0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastløste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du er tunet ind.
0: Ja, for mit navn er Simon Fendinge, og jeg er landsformand for Liberal Alliances Ungdom.
1: Ja, og jeg hedder nu Pren og jeg er aktiv i DSU og i Socialdemokratiet.
0: Og den næste time kommer vi til at vende nogle af ugens absolut vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Her i anden time skal vi i anledning af, at prins Christian er fyldt 18 år, tak for Indy, vende, om kongehuset fungerer, eller om det måske bør afskaffes.
1: Ja, og til at debattere det har vi altså fået besøg af hele fire virkelig øh, skarpe debatører. Det er jeg, øh, Katja Jensen, retsordfører i Konservativ. Ungdom, velkommen til dig, Tobias Pag, socialordfører i Liberal Alliances. Ungdom, også velkommen til dig. Og så Frida Langfort, som er forretningsudvalgsmedlem i SF. Ungdom, velkommen til dig. Og så har vi Patrick Kulmse Bryl, fra, som altså er formand i Danmarks Demokraternes Ungdom med. Han var også med i forrige time, så det er lige en genganger. Jeg er ikke blevet bedre til at udtale efter navnet i mellemtiden. Det beklager jeg. Men velkommen til jer alle fire.
2: Jo sagt.
0: Og i det her program, der hører vi jo altid vores gæster, hvad der har fyldt på deres politiske radar i den seneste tid. Så det tænker jeg også, at vi skal høre jer om. Og vi kan starte hos dig, Frida. Hvad ja. fylder for dig i dit liv? Privat <laughs> helt politisk.
3: <laughs> vi kan også godt tage den privat, men, øh, men jeg synes også, vi skal tage den politisk. Jeg synes, øh, jeg synes, det er en enorm vild tid i dansk politik øh, lige for tiden. Så jeg synes, det var svært at, at finde et nedslagspunkt. Øhm, og egentlig også kommet frem til en ret sådan, overordnet observation, som handler om, øh, om den støtte og, og tillid, partierne har fra, fra befolkningen generelt. Øhm, primært med udgangspunkt i, i meningsmålingerne, som jeg jo selvfølgelig er meget godt tilfreds med for tiden. Jeg synes meget godt, de må fortsætte af, Arh, på. På. af, af den linje. Ja, og tillykke til jer også med, med de meningsmålinger.
0: Det er mere en reference øhm, til, at de har stjålet jeres, øh, <laughs> til jeres slogan faktisk, med men fortsætter.
3: Selvfølgelig, <laughs> selvfølgelig. Øhm, men jeg synes også, at der sker så mange ting i dansk politik lige nu, som gør det enormt svært at finde nedslagspunkter, som kan afgøre, hvorfor meningsmålingerne så ud, som de gør øh, lige nu. Jeg synes, der sker noget nyt nærmest hver dag. Så har det været Ellemann, så har det været Fahad og øh, politiets anklagemyndighed, og så har det været øh, Israel og Ildsvind i havene, og jeg synes, det er enormt svært. Øhm, og, og det går selvfølgelig også ud over tilliden til regeringen regeringen kom for eksempel her for, jeg tror det er omkring 10 dage siden, med et udspil til et, et folkeskoleudspil. Mm. Det har næsten ikke fået nogen mediedækning, selvom det faktisk er et ret vildt udspil, og nærmest en, en 100% tilbagerulning, eller tilbagetrækning af, af folkeskolerformen, der er omkring øh, 10 år gammel. Øhm, Mette Frederiksen har været under altså, kæmpestort pres her, øh, den sidste stykke tid, på grund af eskaleringen i Israel og Palæstina, hvor hun jeg, har fået enorm kritik for at udtale, at, at Danmark står bag Israel, mm. øh, og den kritik den fortsætter, også selvom hun ikke snakker, Øh, om Israel, og det synes jeg er enormt øh, enormt spændende at følge med i, og jeg glæder mig enormt meget til at se, hvordan meningsmålingerne kommer til at se ud op til et, øh, et folketingsvalg, som jo nok kommer til at være nogle, nogle år, men, øh, men nu må vi se.
0: Så altså, det, lige, lige nu ser de jo meget pænt ud, synes ikke, for regeringen? Altså socialnumretivet, alt andet lige stadig over 20%, stadig, stadig de største, altså Synes du, tilliden øh, altså, virker til i befolkningen generelt, og ikke bare også i vores sådan, ungdomspolitiske osteklokke, at den er forsvundet til, øh, til, til, til regeringen, i hvert fald til måske virkelig til politikere generelt?
3: Altså man kan sige, alt er jo relativt. Jeg synes, 20 procent for, for socialdemokratiet er enormt lavt. Jeg synes, det er vildt, at enhedslisten er større end moderaterne. Øh, og så synes jeg også, at, øh, at det er vildt, at de samlede. Øh, lige nu har et så snævert flertal, og, øh, og også har
1: så lavt. Men ser opbakning. du, at det er fordi, at politik går for hurtigt, der sker for meget, eller er det politikerne, der ligesom fokuserer på de forkerte ting, medierne, der taler om de forkerte ting, eller, eller hvad, hvad tænker du, når du ligesom opremser de her ting, der, der fylder og kommer til at skygge over hinanden? Jeg
3: synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror rigtig meget lige nu, at min analyse er, at blokpolitik er fuldstændig ødelagt, så det er enormt svært at finde ud af, hvilket ben man skal stå på. Så som vælger, så går man meget ind og kigger på... Øh, på, på enkel sager og tænker, nou, hvordan handler enhedslisten i den her sag, og hvordan handler socialdemokratiet i den her sag. Og så vælger man sit politiske ståsted ud fra det, fordi at, at, de tre største partier jo lige nu har vist, at, at blokpolitik jo er, er fortid, i hvert fald som det sad lige nu.
1: Så selvom SF faktisk har rigtig gode meningsmål, så er du lidt kritisk over for den her måde, som vælgerne ligesom forholder sig til partierne på nu, eller hvordan?
3: Jeg kan sagtens forstå det. Jeg synes også, det er en, en rodebutik, og jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg vil altså nogensinde ville få indsigt i det, hvis ikke det var fordi, at jeg var aktiv i ungdomspolitik. Så det er ikke en kritik, det er mere bare en, en konstatering.
0: Er det politikerne eller vælgerne, der skal tage sig sammen?
3: Det er jo altid politikere, der skal tage sig
0: sammen. Det er sammen. altid politikerne. Jeg kunne, jeg kunne godt tænke på nogle bedre vælgere, for eksempel.
3: <laughs> det kan jeg godt forstå.
4: Tobias Pau, hvad har, hvad har fyldt for dig sådan den sidste uges tid? Jamen altså, jeg synes jo også, der er mange ting at tage fat i, men så kommer jeg til at læse forsiden af Berlingske her i morges. Hvor øh, Dansk Væv, de simpelthen er kommet ud og sige, at SU på kandidaten er næsten idioti. Det var ikke helt de ord, de brugte, men det er de ord, jeg bruger. For det varmer lidt, øh, lidt mit hjerte, når man går ind og ser på, at kandidaten jo ikke skal have SU. Var du overrasket over, at Dansk Erhverv mente det her? Ja, man bliver altid overrasket, når de er så dejlige. Men ja, øh, det, øh, det er jeg glad for, at de synes. Fordi at Dansk Erhverv har tås alt naturværdighed, som politikerne står mangler, som, øh, som vi lige har snakket om. Øh, jeg er jo meget glad for, at de, de foreslår det her. Fordi vi står i en... I en Altså samfundet, de bruger helt vildt mange penge på SU. Vi bruger flere penge på SU, vi bruger på selve uddannelserne. Og, og lige nu der ser vi, at akademikerne, dem der tager de lange videregående uddannelser,
2: mm.
4: de får en livsindkomst på omkring 27 millioner kroner. Altså hvor dem, som tager en, middel, en mellemlang videregående uddannelse, de står med en øh, livsindkomst på omkring 19 millioner. Altså, så vi giver rigtig mange penge for dem, der tager de kortuddannelser. De faglærte er herinde omkring 13 millioner. Mm. Vi tager dem, der tager de kortuddannelser, måske har de fysisk hårdt, krævende arbejde, beder dem om at betale skat for at give det til dem, som på lang sigt har frugtordninger, hævesænkebordere og god ferieordning og alt det her. Så, så jeg er meget glad for, at Dansk Hverv kom med den her fordi det synes jeg, der er der er behov for, at vi tager et øh, opgør med, med SU'en, specielt på kandidaten.
1: Ja, det bliver virkelig spændende at følge med Jeg tror også, det er noget af det, vi kommer til at se regeringen gøre til at opgøre med SU'en i en eller anden grad. Jeg ved ikke, om det bliver at, 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 at sænke den, eller fjerne den på kandidaten, måske fjerne det sjette SU-år, synes jeg i hvert fald kunne være, kunne være spændende. Du er så lidt chokeret ud, Frida. <laughs> Æ, er du, øh, du, du er selvfølgelig som en god SFU, og så vil du gerne du vil gerne mere i SU?
3: Ja, selvfølgelig vil jeg det. Æm... Bare til
0: alle hele tiden.
3: Ja, faktisk. Også dem, der ikke er i uddannelse.
0: Nej, det var meget for sjov. Borgerløn. Ja, præcis.
3: Lige præcis. Øh, nej, øh, jeg synes, det er en enormt spændende debat, den her om, om SU'en øh, på kandidaten. Men jeg synes egentlig, det er en lille smule ærgerligt at, at snakke om det her med, hvordan deres fremtidsudsigter kommer til at være. Fordi at, at jeg mener, at at al uddannelse skal ses som en, øh, altså som en beskæftigelse, og dermed også skal, skal belønnes i form af SU.
0: Men, men kan du ikke øh, også se, når for eksempel Rockwool-fonden viser, at det er en af de få overførsler, som er overførsler fra de mindst velstillede i samfundet til de mest velstillede i samfundet, at det strider lidt imod, hvordan vi i hvert fald havde en intention om at indrette velfærdsstaten, at det er de mindst velstillede, der skal betale til de mest velstillede. Det kan vel vel ikke være meningen? 100
3: procent, 100 procent, og, øh, og jeg synes også, det er enormt relevant at, at snakke om finansieringen.
0: Nå, men ikke, ikke, altså bare selve ydelsen er simpelthen en, en, en omfordeling dybest set fra de mindst velstillede til, til de mest velstillede. Selv hvis man bare antager en, en, en flad skat eller jo en høj, øh, høj marginalskat også. Er det ikke et problem i, i et velfærdssamfund, hvis det er de mindst velstillede, der skal betale til de mest velstillede? Det, det er vel ikke meningen, at... Så nogen, som du er, der sikkert ender i sådan nogle seje, seje akademikerejob, som altså, henholdsvis mellemleder i Trafikstyrelsen og Økonomistyrelsen i forbom midtfyn kommune, altså og sidder og tjener 60.000 om måneden. Er det ikke åndfærd, at de folk, der kommer og går rent på kontoret bagefter, også skal betale for, at vi kan få de her uddannelser?
3: Jo, 100 procent, men dem, der tager en kandidat lige nu, er jo ikke de mest velstillede mennesker i vores samfund.
0: Det Generelt set jo. Altså kig på at alle de mennesker, som I mener tjener for meget. Vi kan vel hurtigt blive enige om, at mange af de mennesker har det til fælles, at de har en kandidat. Nogle af dem er øvrigt fra stiller. Mm-hmm. Altså generelt set, så er det jo altså, nogle penge, der bliver givet ikke til, at de får en uddannelse, men til, at de kan købe bajer og rugbrød, mens de bliver uddannet, og så tjene rigtig mange penge bagefter.
3: Ja, ja. Jeg er, fuldstænd- altså, jeg er fuldstændig enig med dig. Altså, synes også, det, ja, det synes jeg også er vildt.
0: Men, men det er ikke noget, du har tænkt dig. Det er jo ved at give flere penge. Du, du er vel opmærksom på, at hvis du har den her effekt allerede nu, og du så giver flere penge i SU, så forstærker du effekten. Så, så øger du effekten af, at det er de fattigste, der giver til de rigeste. Sådan omvendt Robin Hood.
3: Og oh, men man kan jo også godt finde penge til SU på andre måder.
0: Okay, færdig. Lomsom rimandskat, Kandidatsskatten. L- yeah. Det er en yeah. fed idé. Inde,
1: inden det her bliver en, øh, en alt for kompliceret teknisk SU-diskussion, det kan vi måske igennem til en anden dag <laughs> øh, at dykke ned i det. Det synes jeg er en god idé. I hvert fald synes jeg også, det er enormt spændende. Jeg synes også, vi skal høre dig, Katja Jensen, øh, rettsudfører i Konservativ Ungdom. Hvad øh, har du lagt mærke til politisk i den
5: sidste uge? Altså, jeg tror, det meste af mit feed har været fyldt med, at Jacob Ellemann jo gik af i går, og det er jo også blevet diskuteret. Jeg tror, for mig handler det jo super meget om den, den gang, værende blå blok, og hvordan det er, hvis vi kommer videre for det her, om vi går samlet videre, om Venstre vil være med til det. Øh, den nye formand, hvor man antager måske, at det kunne være Troels, øh, ja, det ved man jo ikke endnu. Jeg synes bare, det kunne være socialt, eller totalt interessant at så se, hvordan det er, at vi vil være væk fra det her midterregeringsfis.
0: Tror du, vi kommer til at gøre det?
5: Ja, det tror jeg. Du jeg tror, tror at, at Venstre opløsning nu? Ikke, ikke endnu. Øh, efter folketingsvalget, så tror jeg rent faktisk godt, at Venstre vælger rigtig gerne tilbage til et blå blok, uden at jeg antager, hvad det er. Nu de har de mener.
0: jo heller ikke så mange vælgere. Nej, man?
5: det kan man også sige.
0: Æ, det, et, selvføl- selvfølgelig flere end jer, men <laughs> øh, altså, nu, nu havde vi det også i sidste time. Æ, Patrick, altså, håber du, at Venstre kommer tilbage og tager alle de folk med John Deere traktorer, som nu endelig stemmer på jer, tilbage
2: folkene? Chancen for, at de tager dem tilbage, den er jo næsten lige nul, øh, hvis man fortsætter øh, venstre politikken øh, Men det snakkede vi også om i sidste runde, og jeg tænker ikke, at vi, vi skal, skal diskutere øh, Salonvenstre en gang til. Øh, men jo, jeg tror helt sikkert på, at det mest sunde og det bedste for alle, det er, at Venstre træder tilbage i Blå Blok, og så anerkender den magtposition, de øh, har placeret sig selv i, og det er Blå Bloks lillebror. Øh, så, og så lad, øh, Hvem er så storebror? Det må vi jo så se, om det bliver øh, Danmarks Demokraterne Liberale, Liberale Alliance, der bliver... Øh, bliver det største. Er det, noget, skal skal
0: af, er, er det noget, der skal afgøres af meningsmålinger? Altså, ikke af ø- meningsmålinger, men
2: den, der får flest stemmer ø- efter næste folketingsvalg, altså, altså ja, selvfølgelig men... ø- har jo savebollet. Okay, men skal, skal det
0: afgøres? Altså, <laughs> det, det her, det er noget, man også kan bruge i andre kontekster, men, men, men betyder størrelsen virkelig så meget?
2: Men Det er jo ikke størrelsen, det er gørelsen, det er det ikke det, du plejer at sige. Det er i hvert fald det, jeg bilder mig selv ind. Men Jeg er virkelig ked af, at jeg bare lever rent-free dit, i det
0: år
2: jeg er begejstret over, hvor meget man, er, man, man må jo anerkende, at <laughs> Liberal Alliance er jo også en shower, og en grower lige pludselig, fordi... Eller ikke er en shower, fordi de startede med at være et lille parti i sidste valg, og nu har de vokset så stort, så må vi se, om når den så falder ned igen, om den så øh, bliver, bliver, bliver lille igen, øh, eller om den forbliver stor. Øh, det Det er meget fallersplaceret diskussion. Men øhm, det var, det var dig, der startede og... den til igen. <laughs> Ja,
1: Jeg kunne godt tænke mig at høre, Patrick, uh, kunne du godt se Inger Støjberg som statsministerkandidat?
2: Det tror jeg. Øh, jeg tror oprigtigt, at vi skal have en, der kan samle Blå Blok, øh, men jeg tror, at den største udfordring i øjeblikket, det er, at ikke alle i, i Blå Blok øh, er lige så øh, holdspillende som alle andre i Blå Blok, øh, og her tænker jeg på et bestemt parti, men jeg gider ikke stå og, og fortsætte den, den på og, og det er Venstre, vi... Nej, det er ikke Venstre. Det er jo dem, der er lidt småsug over i hjørnet over, at der var nogle øh, MF'ere, der på et tidspunkt gik. Nå, det er dansk folk. Det kunne jeg slet ikke regne ud. Var, nej, nej, lige præcis. Det viser også, hvor ligegyldigt det er i dansk politik efterhånden, og det er derfor, de er i gang med en hostile takeover af nyborgerlige. <laughs> øhm, men men, 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 men det er jeg ikke så glad for. Venstre er efter en bedste op. Nahmen, men altså, hvis, er hvis, men hvis, du, hvis du hører, hver gang der er en debat, så er øh, ja, Venstre, de skal sgu nok falde til patten, fordi der er jo trods alt stadigvæk del af Venstre, der er glade for Inger Støjberg, øh, og de, øh, de politiske holdninger, øh, der er i Danmarksdemokraterne i dag, fordi det er jo trods alt politik, de selv har ført tilbage i 0 under 0, og, 0 og, få, og i sidste runde der står man og siger, at den, den topstyring, der var under få, var det værste, men det er jo det største venstre, der nogensinde har været, det var under få. Så, så, og, og hvor de var større end, end socialdemokratiet. Så et eller andet må man jo sige, at han har gjort rigtigt. Øhm, men men det er jo så, så meget tilbage til det, vi talte om tidligere, jeg synes også, det er, det er jo dejligt, at når, når jeg ikke er så EDB's afkyndelse, at jeg så har en makker, der kan stå og smålæse lidt mere, og så, så faktisk pointerer det med, med, med SU'en, som vi måske også heller ville, og jeg ved ikke, om han selv lige havde luret den, selvom han ville have sagt det, vel, eller ej, men, men så synes jeg virkelig også, det er bare sjovt, når man så i talesætter det fra SFU's side af, så er det jo lidt den der med, at at man, at man glemmer helt at det faktisk er de erhvervsuddannelser der betaler for de lang videregående uddannelser fordi de kommer det før ud på arbejdsmarkedet. Øh, og så synes jeg det er helt retfærdigt, færdigt at dem der rent faktisk tager en lang videregående uddannelse og også betaler for sig selv, fordi det har de andre socialt selv også gjort. Øh, og men, men, og de er jo heller ikke dårlige at tage, og de er jo faktisk mange gange mere givende for at komme ud på arbejdsmarkedet end en bachelor af akademisk uddannelse. Men er det ikke fair nok med folk der flytter til? Altså nu ligger de lang videregående uddannelser primært i de
0: store byer som er dyre at bo i, en eksempelvis Nørgesen, hvor der godt nok ligger et lærerseminarium. Ja, men man kunne ja. flytte til Aalborg frem for København, men folk flyder alligevel til København. Jo, jo hvilket de yder, der skyldes, at der bliver udbudt en, en lang større vift af uddannelser. Der er nogle ting, man kan gøre i København. Det er rigtigt, at man kan man læse kan...
2: kønstudier, det er rigtigt.
0: Det, det er så i Roskilde. <laughs> uh, som, same, same. Som, som, som for det, det er, er København. Men, men, men kan du ikke se, der rent faktisk er et sådan almindeligt aspekt, hvis vi gerne vil have folk, der tager et langt videregående uddannelse, uagtet vi også gerne vil have flere faglærte, at det er fair nok, at folk har nogle penge at leve for?
2: En problem, der er jo også, jo, også det, men, men samtidig med, at hvis man rent faktisk tog en hvor man var klar til at komme ud på arbejdsmarkedet, så er der faktisk mange af de stillinger, hvor i dag kræver at en kandidat, godt kan varetages af en med, med en bacheloruddannelse Og den, den realisering af, har folk ikke kun komme til af sig selv. Uh, vi har er vi en har bachelor, en professionsbachelor, ikke helt det samme. Nej, men i mange omfang er det jo. Altså, jeg, har, jeg har en bachelor i politikadministration, og, øh, og i mange tilfælde, så er en, der har i offentlig administration, der er faktisk bedre stillet ud for det arbejde, hvis jeg skulle ud og arbejde i kommunen en dag, og, og blive til fra kommunen, øh, så, så, ved her, det, så, så er personen jo stadig bedre stillet, end jeg er, fordi personen har mere erfaring på, hvad det rent faktisk rører sig ud. Øh, på trods af, at de får mindre løn, end jeg gør, fordi jeg trods alt har en øh, akademisk bachelor, det har de ikke. Øh, og det synes jeg også er en problemstilling, med, men jeg synes bare, at, at vi bliver nødt til at fokusere på, hvor vi mangler folk, der tager en uddannelse, og det er på og det er på erhvervsuddannelserne.
0: Men, men hvorfor så ikke gøre det mere attraktivt at tage de her ting? Altså hvis du kigger på, at Danmark er et videnssamfund, og jeg anerkender, at det bliver en meget radikal argumentation her. Øh, altså er problemet så ikke, at vi netop også ser, at der er ikke et bachelorarbejdsmarked? Det, det er fint nok, at vi kan snakke om at skabe det, men sådan fungerer arbejdsmarkedet ikke. Det er jo ikke sådan, at man bare skaber et arbejdsmarked. Mm. Altså er problemet ikke, at her er nogle mennesker, som måske ikke ville have gjort det, de gør, hvis de ikke havde fået råd til at leve for det? Og så vil jeg stille et, et opfølgende spørgsmål. Synes du, at niveauet på de danske universiteter er højt nok i dag?
2: Øhm, svaret på det sidste spørgsmål er bestemt nej. Øh, Noget,
0: så har jeg nemlig et opfølgende spørgsmål. Det må jeg
2: svare på det andet også? Øh, det må du bagefter.
0: Hvis, <laughs> hvis niveauet på danske universiteter ikke er højt nok i dag, tror du så, det er den rigtige vej at gå og give dem færre penge, så de eksempelvis skal bruge længere tid på at arbejde ved siden af, i stedet for at bruge længere tid på at studere?
2: Nej, det synes jeg ikke, men problemet er jo bare, at hvis vi ikke reformerer den måde, man man tager en videregående uddannelse på i dag, og rent faktisk tænker på, at man bliver uddannet til arbejdsmarkedet på områder, hvor man ikke drømmer om at få en ph.d., så bliver vi jo også nødt til bare at anerkende, at universiteterne er vokset ud af det, de engang var tiltænkt at være, en akademisk uddannelse. Øh, og, og nogle uddannelser, man tager i dag, øh, er jo i håbet om at blive noget bestemt. Altså hvis jeg læser jura, så drømmer jeg om at blive advokat, så drømmer jeg jo ikke om at blive et eller andet mærkeligt. Øh, som, og, øh, og hvis jeg læser politik eller statskundskab, så, så drømmer jeg også om noget, en bestemt retning for det. Øh, men problemet er jo bare, at hvis du kigger på, at dem, der har en akademisk uddannelse, de går ud og bliver og arbejder inden for et område, de slet ikke er uddannet indenfor. Mm. Og hvor meget skal vi så bruge for folks uddannelse, hvis de ikke engang ud, eller bruger deres uddannelse? Altså, så er du bare uddannet til at lære noget. Jeg kan også godt blive uddannet til at slå det søm i, hvilket jeg tror faktisk er meget mere givende, end at jeg skulle sidde fem år på universitetsuddannelse. Og stadigvæk ikke komme ud og bruge det, fordi jeg tror, at Hvorfor min... har du så ikke gjort det? Jeg stoppede jo også nu, og fint fungerende ude på arbejdsmarkedet med en bachelor. Nej, nu tænkte jeg det der med at slå søm i. Fordi at jeg, jeg har jo heldigvis ikke 10 tommelfinger, tommelfingre, så jeg ved jo også, hvordan jeg bruger min fritid. Jeg er jo trods alt fra Jylland, øh, hvis du skulle have misset det. Øh, det er næsten ligesom at sige, at du har vundet DM i debat, så kan vi jo ja sige, at Patrick er fra Jylland. Øh, eller at elemand har været i forsvaret. Det er verdens største øh, præstation. Uh-huh. Ja. ja, men det er Ja, det. Jamen, altså, jeg er jo trods alt født i Søderjylland. Det er jo den mest demokratiske del af Danmark efter min omtign. Også den mest tyske. Øh, men, øh, <laughs> men, men nu vi alligevel er,
0: er, er, er i gang. Nu, øh, nu skal det hele jo ikke blive... Øh, blive henholdsvis jødere, akademiker, bashing. Der er jo det nemme forslag, bare at lukke det er der ikke kommet noget godt ud af alligevel. Oh. Og øh, altså, så vil jeg jo gerne høre dig, hvad der fylder for dig. Er det også unfair, at du to timer i træk skal, skal finde ud af, hvad. Altså, er der andet, der har fyldt for dig en.
2: Ja, altså det, jeg faktisk sådan også blev berørt af her sidst, det, det er den antisemitisme, der er i Danmark i øjeblikket. Øhm, jeg kommer ud øh, på Nørrebro her sidste dag øh, og træder op af metroen, og det første, jeg ser, det er seks uniformerede øh, øh, politimænd. Og det første, han gør, det er at bede mig øh, lukke jakken, fordi jeg har et øh, Dannebro og et Israel-flag siddende på mine øh, blæser. Øh, fordi at der var chance for, at jeg vil blive overfaldet ud på Nørrebro. og jeg tænker, at jeg kommer ikke så tit på Nørrebro, men hvis det første, jeg får at vide af, at jeg træder af en metro, det er en politimand, der siger, at jeg skal, skal gemme et, et flag og et religiøst symbol for, øh, for jøder, så er der et eller andet galt i Danmark. Og, og så kan det godt være, at man står som politiker og i talesætter det, hvor, hvor frygteligt det er, men hvis vi ikke ser, at man kommer ind fra retsvæsenet og rent faktisk hjælper med at beskytte dem, der rent faktisk føler, at de bliver forfulgt igen, mm. vi har jo trods alt set tendensen tilbage under 2. verdenskrig om, at nogen føler sig forfulgt. Og vi ser, at jøder bliver overfaldt i Danmark og bliver udsat øh, for psykisk vold og fysisk vold. Men vi ser ikke at en regering, der rent faktisk går ud og kommer med en øh, konkret lovindgribning øh, på, at man rent faktisk beskytter et, et religiøst. Og hvis man gerne vil have religi-, øh, religionsfrihed i Danmark, som jeg utrolig meget går ind for, så bliver vi altså også nødt til at beskytte de samfund, der rent faktisk bliver udsat. Også hvis de bliver angrebet af andre religiøse øh, minoriteter. Det synes
1: jeg er ret spændende, faktisk, for jeg tror, jeg har den samme oplevelse som dig, jeg var øh, i på et besøg i synagogen øh, i Kristalgade øh, for nogle uger siden, som var planlagt for længe siden. Det var sådan øh, i, i DSU nogen, der ligesom var interesseret i, i at besøge synagogen, og så ramte det sig oveni, at det var få dage efter øh, Hamas angreb i Israel, øh, og der lagde jeg ligesom et billede på min Instagram, og jeg, altså, det er et af de tidspunkter, hvor jeg har fået allerflest ubehagelige beskeder. Øh, folk, der skriver nogle meget vilde ting, bare fordi at man har besøgt en synagoge. der kan man jo ikke lade være med at tænke på, hvordan det så må være for dem, der ligesom kommer fast i synagogen og høre ja. til der. Æm, men hvad ser du, man kan gøre? Altså, fordi der tror jeg måske, at jeg øh, godt kan føle mig sådan lidt lost. Altså, hvad, hvad kan der gøres? Hvad, Jamen, altså, hvad regeringen skal gribe ind med? For det, første, for
2: det første så skal vi have, at Venstrefløjen stopper med at prøve at rettigefærdiggøre angreb mod civile. Øh. Øh, som, øh, som en præmis om, at det øh, er den der interne konflikt mellem Palæstina og Israel, der rent faktisk konflikt. konflikten. Nej, det er et had til jøder i øjeblikket. Øh, jeg står ikke og hører, øh, da jeg var nede til mindehøjtidelighed, hverken i synagogen mm. eller på Israels plads, Nogen jøder står og siger, at alle palæstinenser skal dø, og hvis de står og jubler i gaderne over, at man slår civile ihjel, Øh, og der bliver politiet jo nødt til at træde i karakter, når man ved, at der er en ulovlig demonstration, eller rent faktisk nogen, der står og fejrer noget, så bliver du jo nødt til at sende et signal mere end blot, at Mette Frederiksen møder op ude foran den øh, israelske ambassade, eller i synagogen og står og siger et, et par meget fine ord, jeg var faktisk meget rørt af hendes, hendes måde at det på, mm. men, men det er jo bare ikke nok, du bliver jo nødt til det, og det ene er, det er jo at vise sin polititilstedeværelse, og det har de også gjort i forhold til, til synagogen og sådan noget. men vi skal jo finde en bedre løsning, end end at jøder bliver nødt til at at pakke alle deres religiøse symboler væk i en taske på vej væk, eller at smide deres israelske flag i skraldespanden, eller give dem til til politiet på vej væk fra fra en mindehøjtidlighed. Vi kan jo en begrænsning ikke kun... vi kan jo ikke kun ombefatte men vi bliver også nødt til at så finde ud af, hvad gør man så rent faktisk, hvis man forfølger andre øh, religiøse minoriteter?
0: Det tror jeg faktisk i forvejen, vi har, øh, har lovgivning.
2: Øh, æm, det fungerer jo så tydeligvis ikke i praksis. Det vil jeg
0: så gerne medgive, jeg tror også, at folk er baseret på afsnittet for to år siden, meget bekendt med, hvor jeg står på... Øh, på, på den her dagsorden. Du, du sagde nogle ret hårde ting om venstrefløjens forhold til, til antisemitisme. Frida, jeg tænker, at du som den eneste repræsentant for... Det var så
2: ikke mod SFU, det, eller SF, det var ikke uh, tiltænkt. Ej, det, var, altså, det var den yderste ven. Men ja, altså, Frida når... får
0: lov til at forsvare ja. venstrefløjen. Okay, okay. okay. Ved, må ven ven hun selvfølgelig
2: forsvare de fra enhedslisten, der mødte op til en palæstinedemonstration i går og jublede øh, sammen med, med resten af Palæstina.
3: Ja, så synes jeg måske, det er lidt bredt at sige venstrefløjen, men, øh, men jeg forstår godt, hvad du mener. Så den yderste Ja. Tak. Øhm, altså hadforbrydelser foregår jo mod alle minoriteter i samfundet. Det er ikke kun jøder. Og jeg anerkender,
2: at Den det... Det er i Danmark. Okay.
0: Det er under 1... Bare for at få Under 1% af befolkningen er jøder. 57% af hadforbrydelser, øh, altså religiøse hadforbrydelser, også er mod jøder. Ja. Så der er en vanvittig overrepræsentation. Ja,
3: det er jeg fuldstændig med på. Øh, og det synes jeg også er et, øh, er et kæmpestort problem. Øh... Jeg synes, det er enormt svært at sige, øh, at sige noget, noget konstruktivt øh, politisk om det her, fordi at, at der er så mange, øh, så mange følelser omkring det. Men jeg tror egentlig bare, at jeg vil, vil, vil starte med at pointere, at jeg tror ikke, vi kommer hadforbrydelser til livs ved at, øh, at skyde hinanden i skoene, at der er nogen, der støtter civile drab, og nogen, der ikke øh, gør. Fordi at jeg, øh, jeg håber da, at, øh, at vi alle sammen øh, tager, tager stor afstand fra, øh, fra civile drab, uanset om det er på palæstinenser eller israeler.
0: Patrick, du har lynt, altså du har yes, øh, meget øh, ja, sagt det. Ja,
2: øh, og det var fordi, at jeg skulle lige selvfølgelig tænke over, hvad jeg gider at sige i radioen. Men, men en, en, det skal være meget kort. Ja, det gør jeg også meget kort. En, en mulig løsning, det er, at vi afsætter en del af finansloven til flybilletter, så dem, der rent faktisk ikke ønsker at deltage i Danmark og de danske værdier kan rejse hjem.
0: Der er 15.000 af dem, der var samlet her for, for, for nylig faktisk. Øh, men, men det er jo også
2: mange øh, velfærdsydelser, vi kan få... Få i
4: det
0: er øh, en, en, en vild måde at lave forretning på, men jeg tænker, at apropos ting, som er virkelig dyre og som ingen mening giver i det moderne samfund, så lad os springe til en debat om konvergensen.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Katja Jensen, retsordfører i Konservativ Ungdom, Tobias Pag, socialordfører i Liberal Alliances Ungdom, Frida Langford, forretningsudvalgsmedlem i SF Ungdom, og Patrick Kulmsø Bryl, som er formand i Danmarks Demokraternes Ungdom.
0: Aldrig har så... Nemt et navn, der er udtalt så mange gange, så forkert, men alligevel forskelligt hver gang. Det er nok de færste, der kunne undgå at bemærke, at prins Christian den 15. oktober fyldte 18 år. Her var live-transmissionen fra prinsens Fødselsdag på flere tv-kanaler, og tusindvis af danskere mødte op på slotpladsen for at se kongefamilien vinke fra balkongen. Om aftenen så blev der som bekendt afholdt Galatafel på Christiansborg Slotborg. To 18-årige fra hver af landets 98 kommuner samt repræsentanter fra ungdomsorganisationer. Jeg ventede selv ved postkassen. Vi, der var sgu ikke nogen ungdomspolitikere, der fik nogen. Var inviteret til at deltage, og det inkluderer altså også de to andre dele af rigsfællesskabet.
1: Ja, unge mennesker fra hele landet var altså med til prins Christians Fødselsdag. Men ifølge en af vores gæster i den her time, nemlig dig, Tobias Pag fra Liberal Alliances Ungdom, så gider ungdommen faktisk slet ikke kongehuset længere. Du skrev nemlig i forbindelse med prinsens fødselsdag et debatindlæg i politikken, hvor øh, du simpelthen opfordrer til en øh, afskaffelse af kongehuset. Du skriver blandt andet, kongehuset er et samlingspunkt for alderdommen, men en belastning for fremtidige generationer. Derfor er det ret tid i omhu
0: at droppe kongehuset nu. Men opbakningen til kongehuset i Danmark er faktisk ret høj. Da Gallup i 1972 spurgte danskerne, om landet skulle vedblive at være et monarki, svarede 42 procent ja, mens 40 procent at Danmark skulle overgå til at være en republik. Men i dronning Margrethes regentperiode er opbakningen til monarkiets sted markant endda, og i dag går mere end 75 procent af befolkningen ind for en styreform med et kongeligt overhoved, eller som vi andre kender, det er socialdemokratiet.
1: <laughs> <laughs> øh, Tobias, øh, hvorfor vil du, som du skriver, droppe kongehuset, når det faktisk virker til, at danskerne er ret glade for det?
4: Jamen grundlæggende, jeg kom til at sidde og kigge, jeg skulle slå ordet diktatur op i går, og så øh, under synonymer, der stod monarki. Altså det ligger meget, meget tæt på hinanden, at vi, jeg ved jo godt, at vi grundlæggende i Danmark har et repræsentativt demokrati, men det er jo hele den her tanke om, at der er nogen, der bliver født end til at have en eller anden post, en eller anden højere post end resten af befolkningen. De hæder over øh, de almindelige mennesker i samfundet. Og det er jo en grundlæggende uretfærdighed er dybt, dybt øh, antiliberalt og udemokratisk. Og det er egentlig sådan en hovedårsag til, at jeg ønsker, at vi skal gå væk fra at have et kongehus. Men hvis din argumentation er, at
0: det er en belastning for fremtidige generationer, hvad, hvad mener du med det? Hvordan er det en belastning for fremtidige generationer? Jamen altså,
4: sådan, det bliver skåret lidt polemisk op, lidt badelæg, men der er jo mange, der samles om det, og det anerkender jeg også. Der mangler mange, der ser dronningens tal, inklusive mig selv. Men det gør det jo ikke mere demokratisk, og jeg synes bare, at Danmark og den tid, som vi lever i, skal være mere demokratisk, mere ligesendet. Øh, født med lige rettigheder, synes jeg er et udgangspunkt, som, som alle borgere bør tilslutte sig. Men det, øh, det gør vi ikke.
1: Men er det ikke en eller anden grad demokratisk at beholde en institution, som 75 procent af befolkningen er glade for?
4: Nej, men det er jo ikke demokratisk at beholde en institution, hvor man bliver født ind i sin den post, man nu får. Altså man kan sige, hvis vi nu var utilfreds med, med, med en dronning, så kan vi jo ikke stemme, stemme hende ned, som man normalt kan i demokrati. Så det er bare, fordi vi lige står i et tidspunkt, hvor hun er t- utrolig populær. Hvis hun så gerne vil være dronning, så kan vi jo lave et valg om det, og så kan folk jo stemme, og så er det sikkert på, at vi bliver blive valgt. Men den dag, vi er utilfreds med hende, så kan vi vælge hende igen.
1: Katja øh, Jensen fra Konservativ Ungdom. Jeg tænker, at du øh, skal have ordet nu i Konservativ Ungdom. Der er I ret glade for at tale om kongehuset. Mange af jeres medlemmer går også en, dag, en gang imellem med sådan en, en konge-nål
5: på. Ja, jeg, jeg har ikke lige min på i dag. Du har ikke, du har <laughs> ikke
1: taget den på i, i dag, men du, men du har en derhjemme. Eller? Selvfølgelig har jeg det.
5: Er det, er
0: det du du elsker, kongehuset. Jeg elsker kongehuset? Jeg
5: elsker kongehuset. Intet Danmark uden kongehus. Kan du uddybe det lidt? Det kan jeg bestemt godt. Øh, når der er så stor opbakning til kongehuset, huset, så er det netop demokratisk, at vi beholder det. Det er et samlingspunkt. Det er, det er noget, vi skal være stolte af. Det er jo det ældste monarki i hele verden. Jeg synes bestemt, at er noget godt, vi kan være stolte af, som den danske befolkning. Derfor mener jeg netop ikke, at vi skal afskaffe kongehuset. Især også, du nævner også selv, at det er et samlingspunkt. Det er ikke både et samlingspunkt for de ældre generationer. Der er det bestemt også for de yngre. Øh, nu ved jeg godt, at konservative ungdom måske nogle gange øh, ikke er så super repræsentative, men der er vi i hvert fald en del der går op i kongehuset.
0: Jeg vil ikke så overraskende tage betragtning af, at folk melder sig ind i nogen, der går med kongemærker? Altså, jeg tænker, at den statistiske analyse her, er den ikke lidt wobbly, Katja?
5: Nej, det synes jeg bestemt ikke, den er. Vi er unge mennesker, der går op i kongehuset og går op i, at vi har et monarki i Danmark. Men I vil det ikke vil... så
0: repræsentative for ungdommen?
5: Nej, det siger jeg jo heller ikke, vi er.
0: Går din, øh, altså... De mennesker, du, du går i skole med, skulle jeg til sige, altså i gymnasiet, og de mennesker, du ellers, øh, ellers møder og finder en særskylde universiteter, går de meget op i kongehuset? Synes de, det er en fed idé?
5: Ja, det synes bestemt, det er en fed idé, faktisk. De synes, jeg mener nemlig, at, igen, at det er et samlingspunkt for den danske befolkning. Det er ikke bare, at altså, Dronning Margrethe hun sidder og holder talen. Det er en stor del af det for rigtig mange mennesker, og det forstår jeg også godt. Men for mig handler det også meget, meget mere. Det handler netop om en dansk værdi, et dansk samlingspunkt, og noget, vi rent faktisk skal holde fast i.
0: Så. Er, er kongehuset en værdi for dig, simpelthen?
5: Kongehuset er en værdi for mig. Det
0: er, det er en dansk værdi. Det er en dansk værdi, værdi for mig, ja. Okay.
1: Der bliver I markeret øh, hos dig, Frida. Hvad, er, hvad, hvad mener man i SFU om, om det her med kongehuset? Synes du, at øh, prins Christians fødselsdagsfejring her med en masse unge fra hele landet er en anledning til at og ligesom, øh, overveje om, om man måske bør afskaffe kongehuset? Jamen, det
3: er også kun, fordi jeg ikke selv
1: blev inviteret, selvom jeg næsten har alderen til det.
3: <laughs> Nej, øh, hvad hedder det? Jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis synes, at der er et problem med kongehuset, som det fungerer i dag. Jeg synes, der er et problem med konceptet monarki. Altså, det er grundlæggende det, jeg har et problem med. Og så synes jeg, det er enormt interessant at snakke om det her med, om det er en demokratisk institution og sådan nogle ting. Fordi jeg synes, at det er i hvert fald en ustabil institution, når befolkningens opbakning hænger på, hvem det er, der tilfældigvis er monark. Altså, det synes jeg simpelthen ikke er holdbart. Øhm, og vi kan jo ikke vælge at udskifte regenten, som vi vil, ligesom vi kan med en statsminister. Øhm, men jeg synes, det er enormt ustabilt at have en, en så høj øh, samfundsinstitution, hvor at, øh, det er tilfældighederne, der afgør, hvem det er, der sidder øh, på toppen, og hvem det er, der ikke gør. Og udover det, så synes jeg også, det er enormt interessant at snakke om det her, om det her samlingspunkt. Øhm, fordi at, at det er enormt svært at snakke om et, om et samlingspunkt, når at det er omkring 20 procent eller sådan noget, der går ind for at afskaffe kongehuset. Så på den måde. Så er det 15 procent. 15 procent. Okay. Ja. Så det er lidt under en femtedel. Det synes jeg måske er lige at stramme den lidt og kalde det for, for et samlingspunkt. Og, og det er også meget øh, taget udgangspunkt i i folks subjektive holdning til, til kongehuset. Fordi jeg kan jo sagtens stå med mine venstrefløjsvenner og råbe på den ene side af klyften, kongehuset betyder ikke en skid for os, det er så ligegyldigt, og så kan der stå nogle konservative på den anden side og råbe, det betyder alt, og så er det jo ikke et samlingspunkt. Altså så vil jeg næsten sige, at x-faktor om fredagen er et, er et større samlingspunkt.
0: Patrick, jeg, jeg har et, et nysgerrigt spørgsmål her, fordi du er uh, identificeret borgerlig, ikke? Det er et de eget spørgsmål. Hmm. Ja. Og, uh, altså... Det liberaldemokrati, demokrati, som vi kender det i dag, er jo en fransk opfindelse, hvor der ligesom er det her frihedsbegreb, der er et oplysningsbegreb, men der er også et lighed for lovensbegreb, som blandt Tyg Willemont til Montesquieu går meget op i. Øh, franskmændene var sådan lidt revolutionære i deres øh, tankegang, og, øh, og, og hukkede man hovederne af monarkiet. Men er det ikke grundlæggende et brud med altså helt almindelige basale borgerlige og liberaldemokratiske tanker, at man har et kongehus, at man har nogen, der netop ikke er lige for loven?
2: Altså, hvis du tager den ultraliberalismen så er det, det... det er overhovedet ikke ultraliberalisme. Æ... Det, er,
0: det her det er det er, ja, det tager
2: altså, jeg så ja, jeg tager stadigvæk en borgerlighed og jeg definerer jo også stadigvæk konservativ som en del af som en del af det jeg definerer som borgerlig. Mange af dem her var også konservative. Æm... Det her det det borgerlige. Ja, ja men, men nu tager vi jo også for det moderne samfund, og så kan du jo reflektere tilbage lige så meget du vil, fordi så kan jeg jo også være sur over vi tabte krigen i 1864 på kongens ordre. Det er da også rasende. Eh øh, ja, det 1864. sætter jeg illige derne for. Øhm, nej, men jeg tror virkelig at man skal jo ikke kun øh, nu tager vi jo lige det der artikel som eksempel også, at vi ser liberal Alliance ser øh, kongehuset som et eller andet markedsbegreb øh, om, øh, om, at det kun skal økonomisk i mening næsten, øh, og at, at man og det er lidt det, du gjorde ved at skrive, at, at, det er sådan, at de prøver at se øh, et unge som, som en målgruppe. Og det, 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 ja, ja, men det er jo også at se det som et marked. Altså, hvis du sætter det op på den spids, så bliver du også nødt til at definere det, du rent faktisk skriver. Og det, og det er jo det, du gør. Og, og hvis man virkelig skal tage over det økonomiske aspekt, jeg tror ikke, det vil blive billigere at, at, at have en præsident, der rent faktisk skal ud og varetage diplomatiske roller for Danmark i stedet for. Og så må jeg jo så sige, så er det altså, markedet eller Danmark og det danske samfund er jo så meget mere end blot, hvad vi bruger vores penge på. Det er vores DNA, det er vores kultur, det er vores kultur, det, det det samlingspunkt, vi kan føle omkring danskerne. Jeg tror på men, intet men, tidspunkt, synes du, Patrick, jeg, jeg tror på intet se, tidspunkt, at, du,
1: at det er et samlingspunkt, vi hører. Øh, Frida sy- synes ja, det, ikke, at det er et samlingspunkt for hende, men du synes alligevel, det er samlet. Det er jo
2: ikke et samlingspunkt for 15 procent af dansk så Men det er jo heldigvis ikke en majoritet sidst, jeg kiggede efter, fordi så havde enhedslisten næsten også magt i dag. Øh, og det Eller SF havde også magt i dag, og det var også et skrækken. Øh, men, men det er jo lige så meget... det. <laughs> men, men du tapte jeg tråden, fordi du fik mig til at grine. Øh, men, men det er jo lige så meget at det, at, at det, det er netop et samlingspunkt, fordi vi så også, hvem man værnede til under 2. verdenskrig. Det er jo ikke en regering, der kan gå ud og samle den danske befolkning på tværs. Det er et, et symbol et symbol for Danmark og danskheden. Og det kan en politiker aldrig nogensinde opnå. Fordi jeg kommer aldrig nogensinde til at føle en forkærlighed for Mette lige meget, hvor meget hun påstår, hun har reddet mig fra coronakrisen. Eller hvor meget hun redder mig fra den økonomiske krise, der åbenbart var et fatemogane i, i den her midterregering. Og, og der må man jo så bare sige, at symbolet for kongehuset samlede Danmark under før, anver- eller før, øh, både første anden verdenskrig, men, men første verdenskrig for, for det danske mindretal, der var fanget syd for grænsen øh, til det der i dag er Sydøland. Men man ser, at, at efter Sydøland kom tilbage til blive dansk, der så man også, at det var kongehuset, der værnede og, om de fattige i Sønderjylland, fordi Sønderjylland var en utrolig fattig del, og det var kongehuset, der rent faktisk gjorde, at politikerne agerede i Sønderjylland. Og der må man jo så også bevise, at det, det kan godt være, at de ikke er politiske, men de er stadigvæk et symbol for mange, og det, det, det vi som danskere øh, lever af, det er vores kultur og vores DNA. Og hvis du fratager os vores kongehus, hvad, så, så efterlader vi os et eller andet sted identitetsløst på et eller andet punkt.
1: Frida, bliver vi identitetsløse uden kongehuset?
3: Øh nej, det mener jeg bestemt ikke, og det er jo ikke fordi, at historien eller slottene eller noget som helst vil forsvinde. Jeg byder bare mærke i, at det lyder lidt som om, at argumentet for Kongehuset skal være, at der er en eller anden præmis om, at de ikke er politiske. Men det er jo simpelthen ikke rigtigt. Altså det er en politisk beslutning, at vi har et Kongehus, så hele omridset omkring Kongehuset er jo politisk. Og det er også mennesker, og det skal lige siges, det er ikke menneskerne, jeg har noget imod i Kongehuset. Jeg synes at Frederik og Christian og hvad de hedder alle sammen, er nogle super fine mennesker. Men, men det er også bare uundgåeligt at være et menneske, der har så høj en magtposition, at man ikke kan være politisk. Altså, det er ikke mere end tre år siden, at dronning Margrethe var ude og sige, at hun var ikke helt sikker på, at det der med klimaforandringer, det var menneskeskabt, og måske skulle vi lige tage at slappe lidt af. Kronprins Frederik lød være med at tage med til Katar, selvom at det danske så i fodbold, de spillede der. Mm. Og det ved jeg godt, at var på linje med statsministeren og kulturministeren, men det er en politisk beslutning.
0: Patrick og så Tobias.
2: Ja, det, det kan godt være, at du siger, men den politiske beslutning kommer stadigvæk fra de ministre og, og folkevalgte, vi har i dag. Der er jo ikke noget tidspunkt, udover hvis man drager tilbage til den gang, hvor, hvor kongen ville have, have Danmark helt ned til, til ejeren. Øh, var tilfældet for, at kongen rent faktisk er gået ind og blande sig politisk, og der har Folketinget jo magten til at kunne fratage dem retten til at kunne være dansk overhovedet i forhold til det. Så jo, det, den ligger jo hos, de, altså hos befolkningen, og der er jo en grund til, at når du siger, at der kun er 15 eller når jeg siger, at der kun der er sat 15 procent, der ikke gider det danske kongehus, så er det jo, fordi det er et symbol for os danskere. Altså, det er vores kultur, og hvem vi er. Og så kan du godt være, du, at det ikke er en del af vores identitet, men hvorfor er der så ikke flere? Du ser en, en større modstand af det engelske kongehus, og, og prins Charles i dag, end du ser øh, af dronning Margrethe. Øh, og jeg vil til hver en tid hellere have dronning Margrethe frem fra, øh, for prins Charles, men jeg vil også hellere have, øh, have hende frem for dronning Mette. Og der må man jo så bare sige, at jeg tror også, at pr- øh, kronprins Frederik dag bliver et bedre symbol for, for os, for også, hvis der en, en dag kommer en borgerlig præsident i stedet for et overhoved, så tror jeg heller ikke, at den yd, eller venstrefløjen synes, det er pisse fedt, at det er dem, der er ude diplomatisk. Men man vil også bare sige, i i Asien, hvor at man hvor de virkelig værner om den her del forhold til diplomati af, at de rent faktisk har langvarige diplomatiske øh, relationer med hinanden. Ah, Der ja, er, er ah, mm, ja, ja, mm. ja, men man må jo også bare anerkende den omverden, vi lever i. Og det, vi kan, øh, så, så er vi tilbage til, hvordan vi løser klimakrisen, og hvor Danmark skal være et foregangsland. Altså noget skal altså også løses på nationalt plan og udad til i T- Tænker
0: du, monarkiet kommer til at spille en stor rolle i at løse klimakrisen?
2: Det kommer til at have en større rolle i forhold til, at vi har gode diplomatiske lø- relationer til udlandet, så vi rent faktisk kan få lavet nogle gode, konstruktive løsninger i fællesskab i hele verden, kontra at vi indlukker... Mener du,
0: at Frankrig, der eksempelvis er en republik, på baggrund af Macron, bare bliver holdt fuldstændig udenfor? Jeg, jeg ser den.
2: jo ikke brand i gaderne i Danmark, ligesom jeg gør under Macron.
0: Og det, det tror jeg, der er noget ved kongehuset at gøre.
2: Du tror, jamen, at høje så sure, nej. jeg tror, at det er på grund af, at der er en identitet og en DNA i den danske... Øh, som der ikke er Danmark. i Frankrig. Den blev jo forsvundet i takt med, at du gjorde øh, overhovedet til et politisk symbol, så i, i min optik.
0: Så, så du mener, at der er en, en identitet, der er i, i, i Danmark omkring monarkiet, som der ikke er i Frankrig, eksempelvis omkring monarkiet?
2: Nej, det er, et samlingspunktet i, øh,
0: i Frankrig er blevet et politisk... Okay, men, men taget i betragtning af, hvis der er noget fransk, men er gået ret meget op i, og som er en ret stærk sådan national identitet, og i man er noget der laver en hel masse filmer, hvis man ikke øh, hvis man ikke har har set dem og noget man jævnligt sådan refererer til, så er det faktisk lige præcis deres kongehus. De er meget meget stolte af deres republik, altså helt ekstremt stolte. De har stadig et samlingspunkt i det. Jeg tænker amerikanerne, hvis vi også går over på den side af Atlanten, er også ekstremt stolte af det, altså deres nationalstand refererer til. Men det er jo også derfor
2: det er jo fantastisk, at vi så også kan være stolte af et Okay så skal en
0: republik? Nej, men hvorfor skal det være et enten
2: eller? Hvorfor skal det være enten eller om at alle lande i verden skal være ens for hvad der fungerer bedst for dem, fordi at jeg tror også at den politik der vedvarer er det Hvorfor ikke
0: sammenlignet med Frankrig og så siger at det, jamen, argument, det der jamen, fungerer, du, du og du kan også se, du
2: kan jo se den seneste snai, Spanien har stadigvæk en konge og det fungerer jo også af til. Så der er jo også et eller andet identitet. Så din analyse er at det de har nu, det er i udgangspunktet bedst. Det vi har udgangspunkt bedst, men det er også en del af vores del af det er kultur. det og det kultur, fordi nej, det er det vi nej, har. Fordi det er vores del af vores kultur-DNA, og, og det kan du ikke bare fratage. Det, det var dansk kongehuset den. også i Frankrig, indtil de lige pludselig ikke var det længere. Ah, men der var også en forhold til undertrykkelse af den almindelige befolkning, og jeg ser ikke med Frederiksen ah. gået ud og skylder øh, danskerne ihjel. Ja, det er trods alt vores regenter. Det regering, danske der, ikke... kongehus
0: i 1700-tallet, der som bekendt bare var mega. God. Nå, undskyld, vi skal også øh, en, tur, en tur videre Tobias. Du forsøger at gøre kongehuset til et økonomisk spørgsmål. Hvis vi nu eksempelvis kører Patricks idé om at øh, det kan være en fordel på eksporteventyr, så altså det godt for Jørgen Mads Clausen, at Danfoss kan flyve til øh, Kina og sælge pumper. Øh, hvor, hvorfor er det et økonomisk argument? Er det overhovedet vigtigt, at man bruger øh, en halv milliard, eller for skyld, en hel milliard om året på noget, som er en bærende institution, står i vores grundlov?
4: Jeg prøver netop ikke at gøre det til en økonomisk debat. Jeg siger bare, at Kongehuset har en, en instans, der alligevel skal prøve at kommunikere til deres øh, målgrupper. Og nu prøver de så at kommunikere til ungdom som målgruppe, fordi de godt ved, at til, øh, tilhængere blandt ungdom er det ikke en hård læsning af en invitation til en fest. <laughs> ja, nu fik jeg ikke en investeringslæve, jeg må godt læse den hårdt øh, men, men nej, altså det er ikke en økonomisk debat Og man kan godt sige for de små penge, de der 90 millioner med, Eller undskyld, ja nu kan jeg næsten ikke kende forskel på dronningerne nej. Som uh, dronning hun får uh, stået mm. i hånd hvert år Altså det er jo ikke fordi det handler om store penge Og det er jo ikke fordi vi kan redde vores græntende sundhedsvæsen på det Det er en principiel debat Og der er 400 millioner, man bruger det' ikke? Jo, men at dronningen får de 90, så er det noget, der går til slot slottet Og renovation og alt muligt andet Shit,
0: du kan få mange smøjer for 50 millioner Det er helt vildt. <laughs> hun undrører nemlig, øh, som, som Patrick siger rigtig meget. Katja, ud udover. Hun røger jo ø- ikke ø-
5: ø- røg mere. Ja, er, er, hun, hun stoppet? Efter sin ryggeoperation. Nå. Men hun røger, hun røger før meget dyre smøger. Ja, det er faktisk godt. Øh,
0: Tobias, du får lige over til allersidst, inden jeg sidder nede til Katja.
4: Ja, fordi det, du også siger, det handler om vores kulturarv. Men vi skal jo ikke forsvare alt, der kommer fra vores kultur, og der er jo noget, der hører historien til. Og jeg synes, der er mange ting i historien, der sådan er fascinerende og også underholdende. Altså, jeg kan godt se film tilbage fra 1500-tallet, eller høre historier. Ah, ja, den kendte filmperiode, 1500-tallet. Okay. <laughs> Beklager, så 1700-tallet. I hvert fald et eller andet, der handler om vikinger, eller kongehus, eller et eller andet, der hører til vores historie, men som hører til vores kulturarv. Men bare fordi at der er noget, der har vores kultur, betyder det ikke, at vi skal bevare det. Og det er jo den der konservative tanker om bare at konservere, bare for at bevare ting. Og vi har jo tidligere haft det hvor de havde, havde magten også. Det kom vi væk fra. Der var en gang, hvor kvinder ikke kan stemmeret. Det kom vi heldigvis væk fra. Først i 97 måtte vi ikke slå vores børn længere. Men der var konservative kræfter, der kæmpede for, at det her ikke skulle indføres. Mm. Så jeg siger bare, den der konservative tanker, og vi bare skal bevare, bare fordi det har noget med historien at gøre, det synes jeg en øh, forkert vej gå.
0: Katja, øh, Emmanuel Kant, han siger, øh, at traditioner ikke har nogen værdi. Øh, det, det lyder jo som om, at I lægger stor vægt i traditionerne. Hvorfor?
5: Vi lægger meget stor vægt i traditionerne, og ja, Kongehuset er forholds og historie, men også en arv og en værdi. Det går videre fra danskere til danskere, og jeg tror bare, det her med, at det har været der gennem så mange ting, altså min mor kan se noget drengemarked, jeg kan se noget drengemarked, min mor kan se noget drengemarked, det samler ligesom en familie på en, på en helt bestemt måde. Både i forhold til nytårsdagen, men også bare i forhold til helt basale ting, som... Man kan sige, at hvis der dronningen er ude og um, drønning, hun er ude og på besøg for eksempel i et land eller noget, hvor hun ligesom er der på vejen af Danmark. Jeg synes heller ikke, at man skal at Mette Frederiksen skal tage ud på vegne af Danmark, fordi så ender det med at blive noget politisk og Mette Frederiksen skal ikke mødes med med et eller andet øh, nu ser bare et eller andet, andet, andet kongehus eller noget.
0: Her er chyregen er en værdi. <laughs> nu kan vi lige en hurtig ja runde. Er en værdi? Er revselsesretten værdi? Er det, at kvinder ikke kan stemme en værdi? Er det, at man ikke kan have kvindelige monarker, apropos en værdi?
5: Bestemt ikke. Jeg tror lige, at vi lige skal sætte det op i perspektiv. Nå, men, men hvorfor er kongehuset
0: Fordi det er jo også ting, vi har haft, men som vi valgte at afskaffe. Så hvad er det, der gør, at kongehus er så unikt i det her regi? Hvis du ikke synes, de andre er en værdi, så må du kunne forklare, hvorfor det skiller sig.
5: Det vil jeg også meget gerne forklare. Jeg siger jo, at jeg prøver at forklare, forklare dig netop, at det er en kulturarv, og det værner, altså det er noget, som danskerne lige også lige nu, akkurat lige nu også værner om, og kan se sig selv i. Det, er jo der, det var også det var, kvinders, det var også i vid udstrækning. Ja, men, men Katja
1: har jo, fordi jeg tror i virkeligheden, at jeg er enig med, med, med dig, Simon, men, men Katja har jo en pointe i, at der er opbakning til det. De andre ting blev afskaffet, fordi på en eller anden måde, så... Øh, fik man overbevist øh, dem, der var for det, om, at det var en rigtig dårlig ja. idé, øh, og så fik man det ændret, ikke? Så, så kan har have en, en rigtig pointe i, at ja. der trods alt er 75 procent... Jeg tror
5: bestemt ikke, at, at hvis vi holder en, øh, en grundlovsændring, eller altså til et afstemning, at kongehuset vil blive stemt ned. Det tror jeg bestemt ikke.
1: Er det noget, man burde gøre, kan vi måske spørge dig, Frida? Burde man holde en, altså, en øh, afstemning i befolkningen om, skal vi afskaffe kongehuset?
3: Jeg synes, man skal passe rigtig meget på med, med folkeafstemninger, fordi det kan meget hurtigt blive misbrugt. Og, og nej, det synes jeg ikke øh, tiden er moden til at gøre lige nu. Men jeg synes stadigvæk, det er enormt relevant at diskutere. Øhm, men jeg, jeg synes lidt, at... Øh at den her debat bærer b- b- præg af, at der er sådan en eller anden konsensus om, at dronningen jo ikke har noget, har noget magt og ikke noget, og ikke noget indflydelse. Men hun har jo altså en sideplads i, øh, i statsrådet, og der er sindssygt mange, der vil gøre vil mange ting for at komme til bald med hende og netværke med hende. Jeg har sunget i pigekor i sindssygt mange år. Vi havde prinsesse Benedikte som protektor, som jo gjorde, at, at, at hun kunne sparke nogle døre ind til os. Så på den måde har de jo sindssygt meget indirekte magt. Og så tror jeg også lidt, jeg har lyst til at spørge, fordi det er jo for eksempel statsministeriet, der er med til at skrive dronningens taler, når hun skal sige noget. Mm. Det er jo også politisk. Men jeg tror lidt, jeg har lyst til at spørge, fordi at, at du, Katja, nævner ligesom det her med, at, at dig og din mor og din mormor og sådan noget kan se noget i dronning Margrethe. Vil du være lige så stor tilhænger af kongehuset, hvis der sad en monark, som du virkelig ikke kunne lide? Altså hvis du tænkte, fy f- 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 helvede, undskyld jeg, Banner. <går> Altså, jeg er ren nysgerrighed, fordi jeg, fordi jeg synes meget hurtigt, at debatten bliver meget personpræget, mm. og det synes jeg er, er farligt, så ja.
5: jeg vil lige høre. Ja, selvfølgelig, og ja, jeg vil stadig være tilhænger af kongehuset. Okay. Uanset hvem det var. Igen, som sagt, er det også en arv og en, og en værdi for mig. Hvad hvis fx prins Christian,
1: inden han en dag skal være kongen, sådan, gjorde han nogle, nogle grænseoverskridende ting, eller sådan? Jeg synes du så, der ville være tilfælde, hvor man vil sige, okay, nu går den ikke
5: længere? Jeg kan godt se æ, argumentet for det, men nej. Det er, igen, det er jo noget, man er født til at gøre, og det er nogle pligter. Jeg føler også, det er okay, hvis prins Christian han træder ved siden af et par gange. Mm. Det synes jeg faktisk, det er.
0: Okay. Æh, modtaget. Bare æh, igen, rent nysgerriget. Mm. Fordi du, du ligesom siger, at der er et og det, det er der jo åbenlyst. Æh, er det et godt nok argument for at bevare ting? Ja. Okay, det er så en afmontering af det liberale demokrati, og det er selvfølgelig lidt ærgerligt. <laughs> uh, Tobias Pag, uh, synes du, at det med nedarvede privilegier er ekstremt urimeligt, og noget, man generelt set skal forsøge at gøre op med?
4: Ja. Det... Hvor, hvor står
0: du på afgiften? Ej, din joke.
2: Patrick, din øhm, ja. øhm, jeg faktisk. Vi skal lige bare... have dig helt ind i mig. Ja, undskyld. Øh, tak, Fendinge. Øh, du er altid dejlig som fanta- altid. Øh, men men øh, så vil jeg gerne spørge, øh, nu hvor du sådan begynder at trække sådan noget øh, kvinders stemmeret ind i debatten, og, og sådan noget, at man må slå børn, hvilket øh, konservativt var... Det er vigtigt det er ikke min holdning. Nej, men, <laughs> øh. men det er bare sådan, hvordan krænker kongehuset dig? Altså, hvordan sådan rent i din dagligdag, hvordan føler du dig krænket? Altså, fordi det er jo lige præcis det, du begynder igen, det er, at du snakker om, hvordan det øh, var tidligere hen. Jeg, jeg ved, hvordan at slå børn krænkede børn, det var pænt meget vold, øh, og hvordan kvinder øh, ikke havde stemmeret, det er pænt meget udelukkelse af demokrati. Øh, men jeg ved ikke helt, hvordan at, 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 at det diplomatisk øh, rolle, øh, som man er født til, og det medgiver jeg gerne. Man så det også i Norge. Norge havde ikke en kong. Man valgte at stemme sig til at have en konge. Man valgte sig til at, et monarki. Øh, og, og hvis du så, hvor meget opbakning øh, den norske øh, kongehus har, så er det jo også øh, øh, hvad har det, betydelig tilslutning. Øh, og, og lige tage, tage det tilbage til det der argument om, at, at hvis man så ikke kan lide en kong, så er det jo fantastisk. Hvis de virkelig en dag træder så meget over spidsen, så kan Folketinget fjerde jeg mener at det ikke at man også kan stille folk til ansvar selvom man er regent. Forestiller du så, du så at man skifter regent eller at man afskaffer kongen? Det må man jo tage til den tid, men lige nu lever vi jo i en drømmeverden, verden, øh, hvor jeg rent faktisk godt kan lide at være, det er at man godt kan lide kongehuset, der er tilslutning til dronning Margrethe og så må vi jo tage en beslutning den dag der rent faktisk kommer en vi ikke bryder os om. Det er, jeg skal svare på det spørgsmål du stillede før med hvordan Det kan, kan også godt være et retorisk spørgsmål, hvis du ikke øh, føler dig krænket eller om du måske er bevæget dig ind i de her woke tider hvor du ja, føler dig krænket på andre.
0: Jeg, jeg, jeg er ikke Danmarksdemokrat, jeg har ikke den samme Læsning vi er heller ikke
2: krankesoprate. Øh, nej, vi snakker godt
0: nok meget om det. Øh, men er jo jeg en store grill og sådan noget. Det, det er også altid noget. Hvad øh, altså, Folk i Danmark Danmarksdemokraterne har store grillere og sådan noget, så det er jo Nå, det er godt for jer. Også øh, jeg bor desværre i lejlighed, derfor grillere jeg meget let. <laughs> øh, jeg tror, jeg vil sige det på den her måde. Kongehuset på samme måde som koblingsprocenten til frie privatskoler, er noget, som jeg grundlæggende synes er forkert, men ikke noget, der krænker mig til hverdag. Jeg synes, det er helt fair at have et perspektiv, hvor man ikke på daglig basis bliver krænket af noget, for i såfald, så fald vil jeg knække sammen i lede af verden på baggrund de politiske ting, jeg ikke kan ændre, men hvor... Tværtimod, at der er nogle ting, hvor man jo sagtens kan sige, at jeg synes, der er en demokratisk, men urinlighed det er. Jeg synes, det er unfair, at vi har bygget et samfund op med hvor der er en lighed for loven på nær for ganske få mennesker, hvor det eneste, der afgør, at de har en anden retsstilling end vi andre, det er, ved de er født til. Det strider grundlæggende imod... Mit sådan, liberaldemokratiske perspektiv. Det er mit svar. Så nej, jeg er ikke krænket på daglig basis. Man kan godt mene ting uden at blive krænket. Så
2: skal du jo også holde debatten ren i forhold til den, når du så i stedet for at gå til angreb på konservativ på en præmis om, at, at man skal gøre det på baggrund af, at man også gjorde noget andet, der var forkert at slå børn. Nej, nej, det, det er
0: for at forstå, hvorfor det har en anden værdi end andre ting, man også har gjort. Hvis traditioner har en værdi, ja, jamen, så er det jo mange man ting, der er forkert. Det er jo politisk,
2: der er foretaget rådblok, synes jeg jo forkert. Så det kan jeg jo bruges som eksempel på, hvorfor du så gerne vil afskaffe kongehuset. Altså sådan, Så hvis det er den præmis, vi leger ind. Under, så er det jo forkert,
4: vis. Okay, uh, Tobias, du er uh, markerer. Jamen, det er fordi, du sagde også tidligere, det her med, at du sådan har en foraks, hvis Mette Frederiksen, hun skulle være statsminister. Men oh, bare nej, fordi... Jeg... Jeg også Ej, undskyld, undskyld. <laughs> dron... Også dronning, er. Ja, ja. dronning. <laughs> men, men altså, den dag så står vi med, at 70% af befolkningen ikke kan lide den konge, vi har. Altså, står vi jo i en situation, hvor vi egentlig har en udemokratisk leder, hvis vi kan kalde det altså, Med Eller undskyld, Drølle Margrethe kunne nok godt sætte op og så blive valgt til, til kongehuset. Du siger jo, at, at prins Christian gerne må jo træde siden af, og så stadig blive konge. Altså, han er over loven. Han kunne mm. begået mor, og så stadig blive konge. Mm. Altså, det er, jo, det er jo egentlig absurd, at man kan gøre næsten lige, hvad der passer en. Og, og så kan man alligevel bare få den mest magtfulde post overhovedet af i Danmark.
1: Mm. Så hvad, hvad forestiller du dig, hvis man afskaber kongehuset? Skal der så være mere magt til Folketingets formand, eller til statsministeren, eller skal vi have en præsident, eller?
4: Altså jeg gad, at vi kunne godt lave et præsidentvalg, altså hvordan det helt præcist skal udformes, så længe det bare er en demokratisk form, vi finder på. Men, men er der ikke netop det problem, at hvis
0: vi har et præsidentvalg, jamen så står vi i en situation, hvor alt andet lige cirka halvdelen af befolkningen, taget de seneste folketingsvalg i betragtning, ikke kan se sig selv i pågældende personer. Altså lige nu er der jo et flertal, altså der er 75 procent ifølge den her undersøgelse, der grundlæggende bakker op om monarkiet. De fleste af dem relativt ukritiske over for, hvem det er, der sidder der. Er det ikke et problem? Er det ikke med til at skabe splittelse i befolkningen, hvis det er altså, skiftevis
4: rød, blå eller lilla, der, der får lov til at bestemme, hvem der skal lede landet? Jamen, nu er det jo bare fordi, dronning Margrethe har et flertal. Altså, den dag, hun ikke har et flertal. Altså, det skal være principper, der holder på det selv i de dårlige dage. Og det gør det princippet jo ikke, fordi den dag, hun måske kun har 25 opbakning, så holder det jo ikke længere. Så skal vi jo skifte det alligevel.
0: Så, så du, du mener grundlæggende, at vi skal have. Øh, altså, hvem er det så, der skal kunne vælte den her præsident? Ja, er du I... er et tokammer-system,
4: eller et trekammer-system? Altså, nu har jeg ikke tænkt alle demokratiske muligheder igen, men der er jo mange muligheder for at lave forskellige former for demokratier. Altså, vi har jo et anderledes demokrati i Frankrig end i USA, eller i Danmark og, og mange andre lande. Men altså, jeg synes grundlæggende, så skal den mest magtfulde post i Danmark også vælges demokratisk.
0: Patrick, du markerer. Og så catch
4: up
2: yes, nu øh, har jeg hørt to laver øh, bruge øh, eksemplet mm. som Frankrig, og ved, ved I, hvor rent faktisk var svært det er at opnå et, et, et opstillingsmandat til at kunne blive præsident i, i Frankrig? Yeah. Øh, okay, Jamen, så ved I også godt, at det er måske ikke den rigtige model at bruge som, øh, som hurra-eksemplet. Øh, I forhold til, hvordan vi skal have et præsidentsystem. Fordi det skal jo også være sådan, at hvis du rent faktisk vil gøre det her til en demokratisk proces, så skal du jo også gøre sådan, så den almindelige dansker også en dag kan opnå det, og ikke at man, man får no- nogle fordelagtige øh, positioner i forhold til, at man så rent faktisk kan blive det en dag. Jeg vil gerne og jeg det der hvorfor jeg det sagde,
0: som, som, som jeg gjorde. Det har ikke noget smelt at gøre med deres konkrete valgsystem. Det har noget at gøre med, at det er en grundlæggende fransk opfindelse, jeg refererer til øh, det liberale demokrati 1793, Monarkens hoved, det skal have alt det der, hvor det er, det er derfor, jeg refererer til Frankrig, fordi det er en fransk idé, og hvad jeg forsøgte at udfordre dig på tidligere, om du købte så slet ikke præmissen om, om borgerlighed og borgerlighedens oprindelse, det er jo færre nok, den må hænge på dig, at fundamentalt var ikke
2: et dårligt tilbud.
0: Nej, og, og det er helt fair. Jeg tror, Tyrk Willemontesky vil altså, græd herfra til verdens ende, hvis ikke det var, fordi de var døde. For at æ, æ, Inger Støjberg og hendes ungdomsparti grundlæggende ikke køber sig ind på ideen om, hvordan borgerligheden opstod. Øh, og så kan vi tage den debat en, en anden dag. Katja, du får som lige over her til sidst.
5: Ja, jeg vil bare lige hurtigt æ, kommentere på det, som Tobias han sagde. Jeg tænker ikke lige, at Frans han begår mor i morgen, men... Hvis det, det med, hvis det er det, der er tilfældet, så må vi jo igen tage den derfra. Igen, jeg tror også bare, at alternativet i forhold til præsident, der er jo endnu værre. Det vil jeg helt bestemt mene. Og hvis det er, altså det er i forhold til, hvad jeg mener, at han sidder forkert, det kan fx være, at han kommer til at udtale noget forkert til pressen, eller han prøver smøre eller et eller andet andet. Og det er jo sådan noget, man kan tage for dem fra Tobias, Du bliver får lige 20
4: sekunder. Jeg tror heller kan han vil gå mor. Jeg har faktisk mm. høje tanker om, det, om den unge mand. Han holdt en rigtig god tale følelse, som egentlig snakker meget ind i det, mm. som liberal Alliance har snakket om. Så han kan jo bare blive sat fri, og så kan han velge til en Liberale <laughs> ungdom.
1: Det blev altså det sidste ord... I anden time af politik på en onsdag i dag, hvor vi altså i anledning af prins Christians fødselsdag fik vent om, vi bare afskaffe kongehuset. Der blev ikke rigtig fundet noget kompromis, men vi fik i hvert fald tegnet banen op. Du kan lytte til det her afsnit og mange andre i 24-7's app, eller der, hvor du normalt henter din... Podcast. Tusind tak til jer, Katja Jensen Retsordfører i Konservativ ungdom Tobias, pag socialordfører i Liberal Alliances, ungdom Frida Langfort forretningsudvalgsmedlem i SF, ungdom og Patrick Patrik Bryl, <laughs> formand i Danmarks, demokraternes ungdom. I skal